0: Amikor gyerek voltam, még tárcsás telefonunk volt, emlékszem a hangjára is. Amikor kamasz lettem, betárcsázós netünk, na annak is emlékszem a hangjára. Aztán jöttek az első kamerás telefonok, majd a szélessávú net és az okosteló. A 3G, a 4G, most pedig majd az 5G, pedig még nem is vagyok 40 éves. Amit régen távközlésnek hívtunk, az ma már infokommunikációs ipar. És a fejlődés az folyamatos. A következő fél órában megmutatjuk, hogyan alakulhat hát az infokommunikációs ipar, és ennek révén az ipari szereplők és a hétköznapi ember élete és szokásai a közeljövőben. A műegyetem kutatói mondják el a legérdekesebb újdonságokat. Az innovációban az a legjobb, hogy az alkotónak élményt, a gazdaságnak lendületet, az országnak versenyelőnyt hoz, miközben akár az egész emberiséget előrébb viszi. Jós Andrea vagyok, a tudomány megszállottja. Az InnoSapiens a jövő jövőformáló podcastje. Minden epizódban egy a tudomány, az oktatás és a gazdasági élet együttműködéséből létrejött hazai innovációt fogok bemutatni. Az újítások megismerésében pedig a szakértő szakértői segítenek majd. a stúdióban vendégem Sarah Hassan, a BME villamosmérnöki és informatikai karának dékánya, illetve Budai Gergő, a Vodafone alelnöke. Üdvözöllek benneteket, uraim! Távközlés vagy infokommunikációs ipar? Miről tudunk beszélni itt? Hassan?
1: Távközlésről indultunk és informatikáról, és ez a két terület konvergált egymáshoz. A távközlés arról szólt régen, hogy egy adatot vagy egy hangot vigyünk egyik helyről a másikra. Uh-huh. Most a rendszereknek a nagy része szoftver, sőt a hálózatok is már programozottan működnek. Most ipar
2: Gergő. Nem vitatkoznék, Dékán úra abszolút <gül> ezt az álláspontot képviselem én is, hogyha még megengeditek vissza, is lépnék egy lépést, nekünk még a cég névbe is, pár évvel ezelőtt benne volt, még nem csak az, hogy távközlési ZRT, de még az is benne volt, hogy mobil távközlési ZRT. Oh, oh. Ugye ezt is ki kellett venni, hiszen most már ugye konvergensek vagyunk, és nem különböztetünk mobil és vezetékes között. Illetve mi szeretjük azt mondani magunkról, hogy mi úgymond az iparágok iparága vagyunk. Hiszen most olyan forradalmi időszakban vagyunk, egy olyan technológiai robbanáson megyünk keresztül, amikor egész egyszerűen azt látjuk, hogy a technológia más iparágakba rajtunk keresztül jut el. Uh-huh. Tehát a- beszélhetünk a mezőgazdaságról, közlekedésről, robotikáról. robotikáról, okos városokról, egészségügyről, oktatásról, és hogyha ha jól töltjük be a szerepünket, akkor az új technológia, az innováció rajtunk keresztül csatornázódik oda be, és ez alátámasztja abszolút a, a, az
1: infokommunikáció megnevezést.
0: Akkor nézzük is, hogy melyek ezek a fejlesztési kihívások most, melyek a legforróbb témák.
1: Most egy olyan időt élünk, ahol... Keverednek a fogalmak. Itt keveredik a mesterséges intelligencia, keveredik az 5G, keveredik a szoftver, a hardware, a hálózat, a távközlés. Ezek úgymond, mintha külön ágak lennének. Valójában, amikor egy megoldásról beszélünk, egy agrár megoldás, vagy egy távműtét egy orvosi világban, akkor ezek az ágak, ezek egy helyen jelennek meg, egy komplex rendszert képeznek. Ezt szeretnék kifejezni, ez az infokommunikációs fogalom. Tehát most mi, miről beszélünk? A mesterséges intelligencia nem új keletű. 70-es év 60 évek végén már ennek a szakértői rendszerek című, vagy a klasszikus mesterséges intelligencia névre hallgatott. Akkor az volt a probléma, hogy kevés volt a számítókapacitás, és kevés volt az adat. Most bőven van számítási kapacitás, mérnökként nem mondhatom azt, hogy végtelen, mert nem igaz, elég nagy és rendelkezésre áll sok adat. Sok adat gyűlik a telefonunkon, sok adat gyűlik rólunk, otthon van kamerám, be van kötve a hálózatban, és így tovább, megvan az adat. A hálózat, az okos hálózatnak az a fő feladata, hogy ezekből az adatokból tanuljon, és adaptálja, ez az, az adaptív jellege az a hálózatnak, adaptálódjon a mi igényeinkhez. Tehát
0: folyamatos alkalmazkodás és Igen, változás. az az
1: adaptáció, bocsánat, ez egy latin szó, de akkor itt az adaptív jelleg azt az alkalmazkodás, és ez háttérben, azért azt mondjuk ezek a rendszerek már szoftverintenzív intenzív rendszerek, tehát kemény szoftverek futnak a háttérben. Már a hardware, tisztelet a hardwarenek, én hardveres kollégákat nem szeretném bántani, de azért a hardwarenek így ilyen tekintetben van egyfajta univerzális feladata, de az intelligencia alapvetően a szoftvertől várjuk el.
2: Én mindig a saját szemszögemből szeretem, mint, mint felhasználó, mint, mint élményre vágyó igyekszem megközelíteni ezt a kérdést. Nekem az a jó pofa megoldás kell, ami, ami vonzó, ami tetszik, és én azt akarom. És sokszor már előfizetőként vagy ügyfélként nem, nem gondolok bele, vagy nem akarok gondolni, hogy mi minden van mögötte, hiszen akkor jó, hogyha ezek a rendszerek, amit Dékán úr említett, ezek a háttérben úgy tudnak együtt működni, úgy tudnak együtt dolgozni, hogy én azt észre észre se veszem azt, amikor az egyik, egyiktól a másik átveszi az adatot, vagy átveszi a szerepet, hanem nekem működik az a valami, működik az a, az a jó megoldás.
0: És lehetőleg hatékonyan és olcsón is, tehát gyakorlatilag mondhatnánk azt is, hogy a piac felől jön az igény, és, és az aztán ad egy nagy lendületet a fejlesztésnek.
2: Igen, hogyha például belegondolunk abba, hogy pár évvel, évtizeddel ezelőtt mondjuk volt otthon egy tévénk, volt egy mobiltelefonunk, és a munkahelyünkön volt egy számítógépünk. Ma már valójában ezek csak képernyők és a mérete ennek a képernyőnek annyi a különbség, hiszen el tudok kezdeni nézni otthon egy filmet, ha elmegyek otthonról, lehúzom a tévéről át a, a mobilomra, és a buszon tudom nézni tovább vagy hallgatni, akár ezt a podcastet tovább. Beérek az irodába, felteszem a számítógépemre, ugyanott folytatódik, az e-mailt megtominni a számítógépen, megtominni a mobilomon, a rosszul látok már este otthonak kivetítem a tévére, a, a számítógépem képernyőjét, tehát ezek, ezek már, már integrált technológiák. Az 5G technológia kapcsán nem csak azt emelném ki, hogy ez már forradalmi a más, mint a 2, 3 vagy a 4G, és adott esetben a hálózatban kapcsolatú eszközök száma drasztikusan növekszik, a sebesség és a késleltetés vagy a késleltetés hiánya ugye itt már nincsen, hiszen hát, a 10, 10 millisekundum alá vihető alacsonyabb akár, mint a
0: mi akár így. akár
2: egyre, de ennek van egy emberi oldala is, szerintem ami nagyon fontos, ami nagyon más. Az, hogy a korábbi technológiáknál a hatóság eláverezte a frekvenciát, mi kibéreltük a frekvenciát, építettünk egy antennarendszert, az előfizető megvette a mobil készüléket, mindenki bekapcsolta, és ennyi működik. Most a, a, az 5 g meg ott, ahol már bejönnek mellé a mesterséges intelligencia, meg más ilyen fontos témakörök, itt már én azt látom, hogy ennek az emberi oldala is más. Olyan szempontból, hogy itt együttműködés, a partnerségre van szükség. Tehát ez a bizonyos virtuális asztalt, az többen kell, hogy körülüljük, mert kell egy jó problémafelvetés, vagy probléma, amit meg kellene oldani. Van, jön valaki egy, egy szuper jó ötlettel, aki a nyilván az ötlet gazda. Aztán ez kell egy frekvencia, kell hozzá hálózat, kell hozzá mesterséges intelligencia, kell hozzá szoftver, kell hozzá hardware, és rögtön ezt a bizonyos virtuális asztalt, ezt rögtön 8 an körül, és együtt dolgozunk valami cél érdekében.
0: Akkor nézzük az 5G-t most, tehát ha már ez itt van, akkor járjuk is rendesen körbe. Milyen újdonságot, milyen változást fog hozni, és nézzük mondjuk először az ipari szereplőket az ő számukra.
1: Az 5G-nél itt kettő jellemzőt szeretnék kiemelni. Egyik a kicsi leltetés, tehát a, a türelmetlen embereknek ez jó hír, tehát ha most csinálok valamit, mondok, egy autó megy az úton, autonóm módon, egy váratlan eseményre gyorsan tud reagálni, és nem fog neki menni a következő autó. Tehát ez a gyors reagálás, vagy a, úgy hívjuk, hogy létenszi angolul, vagy ez a kicsi Másik pedig a, a tömeg, tehát mekkora adatmeniséget tudunk csinálni. Ha valaki azt várja az 5G-től, hogy élvezetesebb legyen egy mobilfilm, ez ez nem fogja látni a különbséget, mert a 4G elég jó ebbe. Ha valaki azt várja, hogy a hangminőség javulni fog vagy változni fog, akkor téved, akkor, akkor csalódást fog okozni. Itt az adat, internete az 5G. Itt az adat van a középpontban. Adatok történnek, tehát két vetülete van, és ezt a két vetületet szeretném én kihangsúlyozni, és az ipari szereplőknek ez a fontos. Az egyik maga a kicsi késletet, és a másik a mennyiség, amit tudunk kezelni. Hány szenzort, mennyi adatot tudok egy helyen kezelni, és fölökni egyik helyről a másikra. És ezek összetett Megoldások, azért összetett megoldások, mert önmagában nem lenne lehetséges, fizika határait nem tudjuk átlépni. Itt nem a fizika határok átlépéséről beszélünk. Itt alapvetően, amikor felhő megoldás van a háttérben, oda szállítom a megoldást, hogy közel legyen a felhasználóhoz, ezzel tulajdonképpen trükköztem a fizika törvényeivel, hogy ez a késleltetés ilyen kicsi legyen, és a, a nagy adat mennyiség, kezelési képesség ezek egy helyen jelennek meg az ötgében. És ha előre tekintünk, még okosabb 5G, ez lesz a 6G később, de az a reményünk, hogy ugyanezen a hardveren, én nem szeretek minden nap hardware cserélni, csak fejlesztem tovább a szoftver, szoftver, intenzív a világunk.
2: Ugye amíg a 4G, mondjuk egy négyzetkilométeren belül, mondjuk egy százezer egy, egy eszközt bír el, addig az 5G az akár több 10 millió eszközt is elbír. mindig egy nagyon kézzelfogható példát szoktunk mondani, amikor mondjuk nem Covid van, és van egy nagy fesztivál. És a fesztivál területén, ugye egy relatív pici terület, ahol rengeteg ember gyűlik össze, és ott hiába szoktuk megerősíteni a a mobil infrastruktúrát. Hogy ott azon a területen van két-háromszáz ezer ember, akkor bizony azt tapasztaljuk a 4G hálózatnál is, hogy lassabban épül fel a hívás. Sokszor nem tudunk hívást kezdeményezni azonnal. Mondjuk egy 5G hálózatnál ilyen már már abszolút, abszolút nincsen.
0: Sőt, nem csak a Szigeten lehet ezt kipróbálni, hanem a BME kampusán is. Mi készítettünk egy beszélgetést német Vilmossal, aki az 5G labor vezetője. Hallgassunk most ezt meg! Német Vilmos, a BME 5G teszthálózat fejlesztésének a koordinátora van itt velem a stúdióban. Üdvözöllek, Vilmos! Rögtön vágjunk is bele, mi ez a teszthálózat, milyen kísérlet színhelye lesz most a BME és a campus.
3: A BME-n létrehozunk egy olyan nyitott körgé g teszthálózatot, kísérleti hálózatot, illetve innovációs környezetet, ami lehetővé teszi azt, hogy az egyetemi kutatók olyan alkalmazásokat fejlesztenek körgé alapon, amelyek utána való alkalmazást nyernek, illetve együtt tudunk működni, olyan cégekkel, hazai és külföldi cégekkel, akik ilyen ödgés alkalmazásokat szeretnének kifejleszteni,
0: illetve tesztelni. Hát ugye itt a kampuszon körülbelül 20 ezer hallgató és oktató van. Tudsz példát mondani arra, hogy ekkora számmal mit lehet tesztelni itt, mit lehet kipróbálni?
3: A fő kutatási prioritásaink között jelentős részben olyan, olyan témák vannak, amelyek valóban a ipari felhasználást célozzák, például a robotok vezérlése, például a önvezető járműveknek a 5G alapon történő irányítása, vagy például említeném a drónok internetét. A drónok világa megint egy új paradigma, a probléma ezzel az egész drónos világgal az, hogy csak addig lehet ugye irányítani, amíg látjuk. A mobil hálózatok lehetővé teszik azt, hogy egy drónt akár országokon keresztül, több száz kilométeren keresztül irányítsunk, illetve információkat kapjunk a drónokon keresztül. Tehát az egyik kutatása prioritásunk például a a drónokon keresztüli információ átvitel, videófeldolgozás és analitika. Ezen kívül vannak olyan kutatási céljaink is, hogy valóban azt vizsgáljuk, hogy az egyéni felhasználóknak a felhasználói tulajdonságai mobilitása hogyan hat a mobil hálózatokra. És az is tervünk, hogy a felhasználói viselkedést, a felhasználói forgalmat figyeljük ezen a lőgés g hálózaton, és ebből következtéseket vonjunk le. Rétben a felhasználóknak, az illetve a hálózatnak a menedzselésére vonatkozóan.
0: Ugye itt több labor is van a, a kampuszon, és gondolom együttműködések lesznek az energiaiparral is, és a többi lehet, Felhasználási is. Így
3: van, elkezdtünk közösen gondolkodni például az elektromos hálózatoknak az őrgén keresztüli információgyűjtéséről, illetve adott esetben egy gyógyszergyárban a gyógyszergyártás folyamatának a monitorozását őrgés hálózaton keresztül tudjuk végezni. De ezt csak szeretném hangsúlyozni, azért tehető meg, mert egyébként egy más rádiós hálózattal nem lehetne egy gyáron belül ugye kommunikálni, csak gondoljunk arra, hogy ez egy alapvetően egy fémes környezet. Tehát más rádiós hálózat nem megbízható ahhoz, hogy egy ipari felhasználást megvalósítsunk, az 5G erre alkalmas.
0: Hogyha egy hallgató bemegy ebben a laborba hogy elkezd veled dolgozni, akkor mi az, amiben először találkozik, milyen eszközök vannak itt, milyen térfelhasználás, milyen. Hát igazából a
3: hálózatból nem sokat lehet látni a hálózatnak a kommunikációs kiszolgálását az olyan rádiós eszközök végzik, amelyek besugározzák azokat a területeket, amelyeket szeretnénk lefedni. Nem sokkal nagyobbak, mint egy wifi router a falon. Ugye itt két és szeretnék megkülönböztetni. Részben a kutatólaboratóriumok, illetve a közösségi terek, ahol az egyéni felhasználók tudják használni úgy az egyetemi hálózatot, mint hogyha egy nyilvános mobil szolgáltatót vennének igénybe, a mobiljukon megjelenik nyilván a BM teszálózata is. Fél arra is jó, hogy ezen a egyetemi hálózaton keresztül, hogyha teljes lefelegséget elérjük, hogy akár online oktatást valósítsunk meg, vagy közvetítsünk valós időben előadásokat ezen a keresztül. Keresztül.
0: Most egy teljesen más pedétot teszem be, én kórusban éneklek, és milyen jó, hogyha a karavazettő valós időben hallja vissza a hallgatóságot, mert jelenleg a próbáink nem megvalósíthatók. Igen,
3: köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erre válaszoltok. Voltak már ilyen kisetek külföldön, hogy egy kisebb zenekarnak a tagjai egymástól több száz kilométerre voltak, és az egyes előadóknak, zenészeknek a hangját őrgés rádiós házaton, és nyilván utána vezetékes házaton, a interneten keresztül integrálták, és gyakorlatilag hiába voltak az előadók több száz kilométerre egymástól, az egész együtt hangzott és jól hangzott. Mint hogyha Most ott helyben is. lettek volna egy, egy koncerten. Tehát vannak ilyen nagyon futurisztikus megoldások. Én láttam már olyan megoldást, hogy 5 g keresztül egy holografikus képet vetítettek ki. Tehát a a a egy, egyik tárközési szolgáltató vezetője úgy volt jelen egy nagy konferencia helyszínén, és nyitotta meg a rendezvényt, hogy igazából csak a holografikus képét vetítették ki, és ezt örgésházadon keresztül. Tehát valós időben, mm-hmm. tehát mivel millisekundum a későtetés az örgésházatnak, ezt úgy lehet megoldani, hogy igazából nem érzékeli az ember, hogy itt valami. Elcsúszás lenne. Világen. Ami még érdekelhető nagyon a hallgatókat, ugye ez a Virtuális Valóság támogatás 5 g Biztos sokan próbáltak már ki Virtuális Valóság szemüveget, vagy ilyen headseteket, és ami probléma szokott lenni, hogy az ember érzékeli, hogy csúszik a dolog. Tehát ami, amit érzékel, tőle, valós... érzékel a valóságban, meg amit lát, a között van egy időbeli elcsúszás, és ettől az embereknek tehát egy ilyen rossz is alakul ki. Na most az 5G-vel olyan jellegű virtuális valóság képátvitel, hogy ezt a időbeli elcsúszást nem érzékelni. Úgyhogy az 5 g szolgáltatásoknak nagy szerepük lesz majd a virtuális kommunikációban, legyen az virtuális valóság, vagy, vagy kiterjesztett valóság, vagy, tehát egy kevert valóság, ami szintén lett az iparban, hogyha egy szerelő mondjuk egy repülőgépet szerel, és a VR szemüvegére a rendszer kivetíti azt, hogy most éppen mit szerel, és mit ellenőrizen, és milyen eszközöket kell használni.
0: És nemzetközi összehasonlításban ez a labor és ez a teszthálózat milyen szinten van?
3: Én azt gondolom, hogy ez a labor, illetve ez a teszthálózat egy nagyon fejlett megoldás lesz. A Nokia-nak egy olyan úgynevezett privát 5G platformát fogjuk használni, ami a legújabb 5 g tudja, úgyhogy gyakorlatilag egy szintre kerülünk a, a világfeléseket, fejlett országainak a kutatólaboratóriumval, ez elősegít az együttműködést.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide és meséltél nekünk a laborról, és sok sikert kívánok el ez a kísérletet és a kutatáshoz.
3: Én köszönöm szépen a lehetőséget, és a következő alkalommal szívesen beszélek a 6 is.
0: Folytatjuk a beszélgetést. A stúdióban Seref a BMD-kenye, és Budai Jégergő, a Vodafone vállalati kapcsolatok vezérigazgatóhelyettese. Szóba került a bejátszásban is, és a beszélgetésünk során is a 6G. Most ez tényleg ennyire itt van a küszöbön?
1: Amikor kutatásról beszélünk, ha az, hogy itt van, ez mindig nézőpont kérdése. Szerintünk elérhető, távolságban van tőlünk, de én szeretném először élvezni, és <gül> élvezetre ösztönözni a többieket az 5G használatában. Maradjunk az 5G-nél, szerintem. Mert ez sok embernek még, még egy kicsit homályos sőt, vannak félreértések, vannak mitoszok, vagy ilyen tévhitek ezzel kapcsolatban.
0: A tévhiteket el is kerüljük. Igen. Mi az, ami biztos tudás, és mi az, ami tény, aminek, ami jó, ha elhangzik az ötkével kapcsolatban, akár mérnöki szemmel? Tehát itt a tudományba.
1: Amikor a, az 5G-ről beszélünk, akkor van két jellemző, amit nem szabad elkerülni, a biztonság és a megbízhatóság. Tehát a biztonság és a megbízhatóság, mondok egy példát, például teleoperáció robot. Tehát távolról, mindannyian tudjuk, hogy az orvosok túl vannak terhelve. Ha valaki utazóban van, nem csak videokonferencián tud jelentkezni, akár távolról tud műteni, ha kell. Tehát az 5 g ez a megbízhatósági faktort fogja emelni, és a biztonságossága a megoldásoknak fogja tudni alátámasztani. Egy műtétnél, egy autónál, egy repülőnél, egy vonatnál, amikor beszélünk egy vonatról, ami már, már közelíti a 800-900 km per sebességgel, ott nem mindegy, hogy hogy hát mennek ezek az benne. adatok, Igen. és ilyen az adatmennyiség is, és és, és minőségi kezelése, ez hogy tud megjelenni egy helyen.
0: Uh-huh. A Vodafone miért kezdeményezett együttműködést a BME-vel, és hogyan alakult ez a kapcsolat, aminek a keretei között mi most itt amúgy beszélgethetünk?
2: Nagyon-nagyon fontos az, hogy az 5G technológiát mindenki megismerje egyfelől, másodszorban pedig ez ne egy elitnek legyen a, a játékszere, hanem ez mindenkinél ez a technológia és a technológiából adódó előnyök, ezek mindenkinél ott legyenek. Másodsorban pedig már mondandomban másodszorban, de valójában ez a lényeg, hogy nagyon fontos, hogy a, a fiatal mérnököknél ott legyen ez. Kvázi náluk ez egy, nyugodtan lehet egy játékszer, hiszen ők ezzel játszanak, ismerjék meg, meg, kísérletezzenek vele, nézzék meg, hogy mire képes ez. Hiszen nagyon sok megoldás, nagyon sok innováció, az nem tőlünk fog jönni, hanem a fiataloktól, a a, a mélyenő
1: generációktól, a tanulóktól.
0: Tehát ezért elkezdték az együttműködést a Műegyetemmel, és ebből kinőtt
1: ez a labor. És hálózat. Ez a, a labor, ez már a következménye a hálózatnak. Itt az okozat nagyon fontos. Elindult a BMN egy felsőoktatás és ipar együttműködési, ez a FIEK névre hallgató projekt. Ennek a projektnek voltak ágai gyógyszer, energetika és volt IKT, vagy infokommunikációs irány. az az infokommunikációs irány, mint az ipar ágak, ipar ága, ezt <gül> nagyon tetszett ez a megformazás az elején. Most tulajdonképpen egy rakéta a hordozója a, a többi területnek, és tudja előretolni innovációban mindenképpen. Ebben a projektben a Nokiával volt egy kutatás-fejlesztés, és akkor megálmodtunk, ez úgynevezett hittől hídig, tehát szabadsághittől Rákóczi hídig Teglalapot, az egész bmw kampuszt, hogy lefedjük az 5G hálózattal. Ez pont azért, mert több célt szolgálunk vele. Az egyik, hogy a mérnök generációk ezen fognak innoválni, ezek fognak szenáriókat csinálni. A második, ami szintén fontos, mi belső használatra is tudjuk használni, tudunk olyan szenáriókat, alkalmazásokat fejleszteni, főleg ilyen környezetben, amikor 22 ezer diák ott mozog, ez nem kis kihívás ilyen streamelni 22 000-nek. tehát ez egy komoly teszt, terhelésteszt is a hálózatnak, és a visszacsatolás az ott lesz a Vodafone kezében. Az a feladat, hogy minél több szolgáltatás fusson rajta, és mi fogjuk tanítani a fiatal mérnököket, hogy itt van tessék, ez teszthálózat. hálózat egy szigetelt fregvenciásávba megyünk, tehát nem bántjuk a kereskedelmi hálózatot. Itt lehet programozni, átírni, átkonfigurálni, mindent lehet csinálni a hálózattal. Ha egy dronrendszert, a dron és autonóm jármű akarnak együtt kommunikálni, itt van a lehetőség, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Itt
0: folytatjuk mindjárt, de ha már szóba került a Nokia, készítettünk egy beszélgetést Vulkan Csabával, a Nokia Bell Labs Magyarországi igazgatójával. Hallgassuk meg, hogy ő mit mond az egy működésről. Itt van velem az interneten keresztül vulkán Csaba, a Nokia Budapest Location Head, vagy mondjuk úgy, hogy a Nokia Bell Labs Magyarországi igazgatója, üdvözöllek Csaba. Miért fogott együttműködésbe a Nokia Műegyetemmel?
4: A Nokia és a BMW együttműködésnek nagyon hosszú története van, nagyon sok sikeres projektet tudhatunk magunk mögött. A gyakorlatilag a partnerség az valamikor a 90-es évek végén kezdődött, amikor létrejött itt Budapesten Nokia-nak a kutatás fejlesztési részlege, ami az ott, itt van, Akkoriban már volt GSM szolgáltatás Magyarországon is, és éppen a harmadik generációs mobilházat technológián dolgoztunk, ebben volt partnerünk a BME. Aztán szépen, hasonló, öregedtünk és az évek, úgy következő technológiafejlesztést lekövettük itt is, tehát gyakorlatilag az összes hálózati architektúrával kapcsolatos, terméleteknológiával kapcsolatos, IT, software technológiai fejlesztésben partnerkedtünk a bmi vel gyakorlatilag minden releváns technológiát így lefettünk. Természetesen adódott, hogy a 5G-ben is a BME fogjuk folytatni, és ennek, egy, ennek a közös együttműködésnek, vagy közös gondolkodásnak az egyik prominens projektje ez a FIEK 5G teszthálózat és innovációs állazat, és ez csak az egyik a sok vagy több párhaznos 5 g kapcsolatos közös munkánk közül.
0: Hogyan néz ki konkrétan ez az együttműködés? Hogyan képzeljük el?
4: Először is kialakítottuk egy közös koncepciót, ez már azon túl vagyunk. Akkor megteresztük a hálózatot, ez is megtörtént. És most, ami elkezdtünk dolgozni, az maga a hálózat telepítése, Ez itt tartunk most, aztán következik a beüzemelése, a működtetése, és ugye ez egy élő technológia, és reméljük, hogy sokat fog fejlődni. Ez itt a további fejlesztése, bővítése, átkonfigurálása, ennek az egész hálózatnak bevonása az oktatási, kutatási célú tevékenységekbe, és amúgy meg egy. Még egy másik cél az, hogy ugye ez nem csak magunk van, hanem más partnereknek is, meg akkor nyitni, mint egy ilyen teszfelület, vagy ilyen kis tezési terép, hogy gyakorlatilag segítsük az 5 g kapcsolatos kompetenciák kialakulását Magyarországon.
0: Az érdekelne még, hogy van-e bármilyen személyes élményed, vagy kedvenc sztorid, amivel így tudod érzékeltetni, hogy mégis milyen ez az együttműködésnek nektek?
4: Hát sok sok jó történet van, mégis az egyiket kiemelném, ami a, a digitális Rubik kocka története, vagy digitális bűvös kocka története, ami egy teljesen új megközelítésben próbál nagyon elvon technológiákat kézzelfoghatóvá tenni. Ez arról szól, hogy egy teljesen fekete, tehát nem színes, mi ahogy elképzelnék, egy teljesen fekete, nagy, kis, nagyobb méretű Rubik kockát valmutatjuk meg azt, hogy mit is tud az 5G, meg a járólikos technológiák, tehát az a teljes ilyen virtualizáció, mit jelent az, mikor ugye a valóságot digitalizáljuk, mi is történik, gyakorlatilag egy ilyen nagy kockát, ami egy fizikai eszköz, azt így szenzorokkal digitalizáljuk, és egy ilyen virtuális ikret hozunk létre, ami a, a virtuális ikret valahol a felhőben, Leképezünk, és gyakorlatilag ezzel a virtuális ikrén többen is tudunk egyszerre játszani. Ugyanis ez egy játék, de igazából ez lehet bármi, egy, egy ipari robotnak a vezetése, egy, egy kreatív munka, eltúszkázza bármit, amit így többen több erről, egyszerre vagy együttesen tudnak kezelni, és gyakorlatilag ami ott megtörténik, az leképződik a, a fizikai eszközökre is. Ez egyszer mutatja azt, hogy mire jó az öt g tehát hogy egy ilyen nagyon alacsony latenciájú megoldás, ugye mert az, az van, hogyha a hogy tudod, hogyha valamit mozogsz akkor elvárod azt, hogy az megtörténjen a virtuális világban, és nem a úgynevezett ilyen cyber sickness-szerű, ilyen rosszul létszerű, vagy ilyen diszkomfort érzése kerít hatalmába. Tehát ugye ezt is, tehát hogy egy 5G az egy ilyen valósulatenszió hálazat is egyben, vagy technológiais egyben, de egyben egy ilyen, hogy mondjam, egy nagyon fontos téma abban, hogy a, a valóságot, a fizikai valóságot így valahogy digitális térbe transzponáljuk, és azt azon tudjunk együtt dolgozni. És akkor együtt ott még demonstrálja az ötgenek a technológiát, tehát a rádiós technológiát, a fejlő alapú, ilyen úgynevezett edge, cloud, edge, edge computing technológiákat, és ezt egy nagyon játékos formában. És ezt a dolgot megcsináltuk közös együttet. Alapján az gyakorlatilag a BMI kollégák hozták létre, ez nagyon futott a világban, volt a Las Vegasban CS, Ces 19 ben volt a Brooklyn 5G Summit-on, ami egy nagy 5G-s ilyen technika fórum, és nagyon jó ilyen visszajelzésé kapott az összes úgynevezett industry ilyen szakértőktől nagyon-nagyon jó cikkeket írtak róla, nagyon elismerően nyilatkoztak róla. Csak ez nagyon jó példa ahhoz, hogy ilyen innovatívan még a nagyon komplex technológiákat is hogy lehet így tenni.
0: Nagyon köszönöm, hogy ezt elmesélted, és köszönöm ezt a rövid beszélgetést. Folytatjuk a stúdióban a többiekkel. Hogy jött végül a hálózat kiépítése és a szolgáltatás megindulása után maga a laborötlet?
1: A laborötlete az, hogyha itt van egy hálózat, és fiatalok, kutatók és hallgatók együtt fejlesztenek applikációkat, szenáriókat, akkor merjünk kiállni a magyar KKV-k elé és azt mondani, fejlesztettük ezt a szenáriót egy showroom a labor. A labor nem a fizikai mérés, mert ezek a laborok léteznek az egyetemen eddig is. Az 5G labornak, ez a showroomja, az 5G alkalmazásoknak a műegyetemnek.
0: minden, amit tanultatok, ami, ami kialakul, ami kikristályosodik, az ott megmutatható. A, így van,
1: amit a kutatási eredményünket, ezt meg tudjuk mutatni egy applikációban, és azt mondjuk a Magyar KKV-nak. Eddig féltetek attól, hogy itt van 40 épület, vagy 50 ajtaja van a műegyetemnek? Gyertek, itt van egy ilyen, ha 5G iránt gyertek, megnézitek azt, hogy egy csarnokban az 5G hogy tudja biztosítani ezt a biztonságos kommunikációt a gépek között. Ja, Akartok egy ilyen VR szemüvegen keresztül egy ilyen szenáriót, hogy akkor távolról irányítom az autómat? Tessék, itt van egy másik szenárió, és akkor ilyen formán kell. Tanítani szeretnéd a kooperatív robotot, hogy mozdulatokkal, gesztusokkal és nem programozással tessék. Itt a harmadik asztalon lehet megnézni. Tehát a labor, ez az interfész, a showroom az, a mérnökök szemében, az érték itt a hálózat környékén van. Ez már csak a megjelenése ezeknek az applikációknak felhasználói fejjel. És nem eltitkolt célunk Nekünk van egy nemzetgazdasági missziónk is. Állami intézményként úgy érzem ez a kötelességünk is, támogatni ezt a sok-sok 500 ezer körül van a cégek száma Magyarországon KKV-k, aki működő KKV-k. Ezeknek kell egy víziót mutatni a jövőre. Hogy tudják a hatékonyságokat növelni? Nekünk ez erkölcsi Kötelességünk, hogy segítsük ezt a, ezt a nemzetgazdasági pust a világban és ezúton szeretném megköszönni a vodafonnak, a innovációs és technológiai minisztériumnak, aki posolta ezt az együttműködést, és természetesen a nemzeti média hatóságnak, hogy itt a frakvencia szabályozásban segítette ezt az együttműködést a, a mi világunkban.
0: Nézzük a Vodafone oldalát. Nektek miért jó egy ilyen együttműködés? Mit tud adni egy ilyen világcégnek egy ilyen közös projekt?
2: Mindenkinek meg kell ismertetni a, az 5G-t, és hogy mit tud. Itt az egy dolog, hogy a mérnökök tudják, hogy a, a fejlesztők tudják és ismerik ezt, de nekem mint teljesen átlag ember, mint felhasználónak is tudnom kell ezt. 2019-ben volt egy 5G kamionunk, ami járta az országot, és tele volt ilyen bemutató demókkal. Ezek nem ipari felhasználási esetek voltak, hanem jobb a fa dolgok, amik megmutattam. Mondok egy konkrét példát: be volt állítva két foci kapu, egyiken lehetett kapura rúgni, úgyhogy a VR szemüveg volt a kapuson, de csak 4G hálózat. A másikon 5G hálózat. És nyilván, ahol 4G volt, ott mindig bement a labda a kapuba, lehetetlen volt kivédeni ugye, a késleltetés miatt, a másik oldalon meg ugye, real ki tudta védeni a kapus a labdát, és ezzel lehet demonstrálni a hálózatnak például ugye a különbségét, a, a, a különbségét meg a gyorsaságát. És ugye ugyanígy kell tudni megmutatni nekünk azt a, a kis és középvállalkozásoknak is, vagy a mikrovállalkozásoknak is, hogy ez mire jó. És ezek az úgynevezett use-készek, vagy ezek a felhasználási esetek, ezek pontosan ezekben a laborokban fog kikristályosodni, és napról napra azt látjuk, hogy újabb és újabb használati esetek jönnek. Ez nekünk is alapvető érdekünk, hiszen utána nekünk ebből üzlet lesz, hiszen minél többen fognak, igénybe venni a hálózatot, minél többen fognak előfizetni és használni ezt. És ugye, hogyha nézzük a KKV-kat, ugye itt van ez a jelenlegi COVID-helyzet, ahol ugye mindenki, mindenki be van zárva, vissza van húzódva egy kicsit, és itt pontosan ez a kihívás benne, hogy a magyar KKV-k most ebből győztesen jöjjenek ki megerősödve, és sokkal erősebben technológiailag felkészültebben jöjjenek ki, mint ahogy ez az egész Dődött. Hiszen most itt van az idő, nem tudnak találkozni, a világhálót kell használni, sok mindenre technológia teszi lehetővé az érintkezést, az üzletelést, és az, hogy ezt most megismerjék, és ténylegesen használják, és a végén versenyképesebbek legyenek, mint korábban. És van, bocsánat, még egy aspektusa, amit már a múltban tapasztaltunk, amikor például 4G laborokat telepítettünk a felsőoktatási intézményekbe. Azt lehetett látni, hogy nem csak a fiatal mérnökök kísérleteznek vele, és adott esetben már már úgy kerülnek ki a munkaerőpiacra, hogy ismerik, és úgy jönnek be a Vodafone-ba is, mintha otthon lennének, és mindent tudnak, hogy hol van és hogy működik. Hanem a mi szakembereink is sokszor visszamennek, és azt mondják, hogy hát észleltünk egy ilyen problémát, segítsetek megoldani. És ráadásul nem kell egy, egy élő hálózatot lekapcsolni hozzá, vagy, vagy kockázatnak kitenni, hanem egy, egy laboratóriumi körülmények között meg lehet nézni, hogy mi is az a probléma valójában, hogyan lehetne jobbá tenni, hogyan lehet megoldani ezt a problémát. Tehát ez egy, ez egy kétirányú utca, és ez, 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 ez a tipikus win-win partnerség.
0: Uraim, én szeretném megköszönni, hogy a stúdióba, és köszönöm ezt a beszélgetést
2: is. Köszönjük szépen. Köszönjük meg. a lehetőséget.
0: Az infokommunikációs szektor számára tehát az 5G a valós idejű adatátvitel lehetőségét és a nagy mennyiségű adat villámgyors kezelhetőségét hozza, amelynek a felhasználási területei gyakorlatilag végtelenek. A Műegyetem Z10 központjában működő Faster Startup például a vitorlázásban remél nagy változást előidézni. Az egyik alapítót Szigeti stacey kérdeztük.
5: Egy olyan megoldást szeretnénk létrehozni a mi kis csapatunkkal, ami a vitorlázóknak nyújt egyfajta segítséget, hogy a versenyzők minél gyorsabbak legyenek, a szabadidő vitornázóknak pedig egyfajta tanítási lehetőség azokból az applikáción keresztül visszérkezett feedbackekből, tudjanak ők tanulni, és ne legyenek rászorulva, hogy együttőkkel tréningezzenek. Állj egy applikációból, illetve egy hardverből. Készítettünk egy fizikai hardvert, az egy kis dobozka. A doboz tartalmaz minden a szenzort, ugye a legfontosabb van egy nagypontosságú GPS, aminek a segítségével a hajó ilyányált sebességét, a koordinátákat is rögzítjük. Használunk különösebb motion szenzort, hogy a, a doboznak a térbeni mozgását ugye tudjuk detektálni. És mivel a doboz fix kapcsolaton keresztül van rögzítve a hajóhoz, így gyakorlatilag a hajónak a dőlését, azt is tudjuk detektálni. Ezek egyébként műszakilag mind olyan, fontos adatok, amik versenyzőknél abszolút relevánsak, hogy mennyire dől a hajó, mert ezek nagy mértékben befolyásolják a meretteljesítményt. És gyakorlatilag ahhoz kapcsolódik hozzá a telefonos applikáció, amit ott úgymond real-time lehet használni, és real-time adja a visszajelzéseket a felhasználónak, illetve az egyzés vagy a vitorlázás végeztével az adatok elérhetővé válnak távoli felhőszolgáltatáson keresztül, bárhonnan egy böngészen keresztül. Most egyelőre ott tartunk ilyen ökölszabályként, hogy egy napi vitorlázás alatt 20-30 megabájtnyi odathalmaz gyűlösszen. Megoldásoktól függően lehet eltérés, hogy hány adatpontot használunk. Példaként tengeren lehet mérni az áramlást, tengeráramlásnak az irányát, meg a sebességét is, ugye az is egy plusz adatpont, vagy hogyha a szelet több helyen lehet mérni, akkor nyilván a, a napi mérés mennyiségét, illetve az eltárolt adat mennyiségét is nagy mértékben befolyásolja. Tehát ez azért nem egy ilyen, egyelőre még nem az a klasszikus értelembe vett big data, legalábbis ha csak egy felhasználóra vetítjük a adatmennyiséget rá, viszont ugye a szerint, amikor már több ezer-tízer felhasználónál vagyunk, akkor már talán lehet ezt a kifejezést szószoros értemében használni. Szeretnénk egy kicsit kiegészíteni a szolgáltatásokat egy ilyen valós idejű verseny nyomkövetéshez, vagy valamiféle közvetítési rendszerbe való beilleszkedéshez, ahol mondjuk egyszerre több hajó is vitorlázik, meg hát nyilván a kedves néző is szeretné azonnal látni, hogy a kedves csapata az befutott el, vagy még a bóját kerülébe, vagy ilyesmi. Tehát ezekhez a jövőbeni fejlesztésekhez az 5G-nek a lehetőségeit azt abszolút számba vettük, és nagy várakozással tekintünk rá.
0: Az InnoSapiens podcastet hallottátok? Ezt a műsort azért indítottuk el a műegyetemmel közösen, hogy megmutassuk, mire képes a tudomány és a piac együttműködése. Hogyan lesz egy ötletből, mindenki számára hasznos újítás. A ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel a lejátszókban. És meséljetek rólunk másoknak is. A műsor téma szakértője a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A szerkesztő Maronics Kriszta. A gyártásvezető Grőgerdia, az utómunka és zenei szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Jós Andréát és az InnoSapiens podcastet hallottátok. Ne felejtsétek, újat létrehozni a legizgalmasabb dolog. Az InnoSapiens a műegyetem jövőformáló podcastjének létrejöttét, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap támogatta.
1: Beaton Studio Ez egy Biton Podcast.